0: Quiero darte la bienvenida a Esforzados y Valientes, un podcast dirigido a empresarios, emprendedores y líderes que buscamos un consejo de parte de Dios para resolver de la mejor forma los problemas que vivimos todos los días. Aquí vas a encontrar mensajes ágiles y prácticos para que cada día puedas vivir ese propósito de Dios en tu negocio, en tu empresa en tu actividad profesional de una forma altamente productiva. ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte en un episodio más de Esforzados y Valientes, un podcast que de verdad hago con muchísimo cariño para todos los que necesitamos, de pronto un consejo para nuestra empresa, una guía para nuestro emprendimiento y es que yo creo que a veces una de las cosas más valiosas que encontramos al estudiar desde una licenciatura, una maestría, doctorado, un diplomado, o por más sencillo que, que pudiera ser, una de las cosas que más valen la pena de, de este tipo de, de preparación es el poder platicar con tus pares de otras empresas, tal vez de otros sectores, pero que también son líderes, porque al estar platicando con ellos encuentras que los problemas que tú vives, ellos también los están viviendo y encuentras también tips para poder resolver. Eh, de pronto, siempre que uno vive un problema diferente, un problema nuevo, dices, ah, caray, esto, esto está completamente nuevo y, y de pronto buscas un poco de literatura y hay, te encuentras que hay estudios profundísimos de, de, para solucionar el problema que estás viviendo. Hay cientos de líderes o miles, yo diría, que viven problemas similares y la verdad es que este podcast lo hago con esa intención de que tengas un espacio en donde platiquemos problemas que pueden estar sucediendo en tu empresa, en tu emprendimiento, que te encuentres eh, estancado, estancada en algún punto. Y espero que estos episodios te ayuden a superarlo, siempre basados en ejemplos bíblicos, siempre basados en, los que, en lo que hicieron hombres y mujeres de Dios. Eh, y si, bueno, si tú conoces a alguien que pueda estar pasando o que necesite escuchar, estos, este tipo de, de consejos, este tipo de experiencias, pues me encantaría que le pudieras compartir el episodio, que te pudieras suscribir al podcast y si puedes escribirme, te agradecería mucho que me escribieras a Apple Podcast, ahí debajo que puedas poner eh, tus comentarios, que podamos saludarnos, que pueda yo conocer qué estás viviendo y que me dejes una calificación. Por supuesto, me encantaría que me dejaras cinco estrellas, tú decides la calificación, pero pues me encantaría para que yo pudiera llegar este mensaje, que pueda llegar más bien este mensaje a muchas más personas y que más personas se vean beneficiadas. Ahora bien, el día de hoy vamos a tocar eh, unos puntos de cómo convertirte en un líder efectivo. ¿Cómo convertirte en un líder efectivo? Ese es el tema del día de hoy y vamos a basarnos en todo el libro de Éxodo. No vamos a platicar, obviamente, y no voy a leerte los versículos y leerte todo Éxodo, pero si tú puedes en tu casa leer Éxodo, acercarte a Éxodo con una óptica para analizar el liderazgo que tuvo Moisés, que fue un gran líder, que, que supo esperar, supo ver la visión, supo administrar sus recursos y sacar al pueblo de la esclavitud hacia la libertad. Y, y bueno, como todo líder... Pues, pues no todos tenemos acciones asertivas, pero aprendamos de lo bueno, ¿no? Aprendamos qué hizo bien, qué hizo mal, qué podemos adoptar nosotros en nuestra empresa, en nuestro estilo de liderazgo y específicamente aquí, pues, principios para convertirnos en líderes efectivos. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es la lección? La lección número uno que nos deja este, este libro, que nos deja este hombre, Moisés a lo largo de Éxodo. Bueno, primero que los empresarios necesitamos tiempo y experiencia para crecer y prepararnos en el liderazgo. A ver, el liderazgo es una habilidad que muchas personas parecen líderes porque son extrovertidas. Pero cuando te encuentras realmente con situaciones de liderazgo que necesitas aplicar, Híjole, ahí te das cuenta, eh, pues ahora sí que de qué cuero salen más correas, ¿no? El, el liderazgo es una habilidad o un conjunto de habilidades más bien que se aprenden. Entonces, tú como empresario, como emprendedor, lo que necesitas es prepararte en el liderazgo. No viene por sí solo. Y, y te van a tocar situaciones tan complejas, puede ser... Eh, puede ser algún fraude en tu empresa y cómo lideras a tu equipo para poder sacarlos, sacar a tu empresa de ese bache. Puede ser que estés viviendo un clima laboral terrible y cómo lideras a todo el equipo que son personas molestas, que son personas que están dañadas emocional, eh, emocionalmente y, y, y tal vez estás sufriendo un tema de demasiados chismes o pleitos internos, cómo los lideras para guiarlos a tener otra actitud, a tener otro camino. Y, y créeme que si lo vas a hacer a prueba y error, va a salir bien caro y la curva de resultados es larguísima. Larguísima. Entonces, vemos, vemos en Moisés, por ejemplo, un hombre que siempre se acercaba a Dios a consultar. Obviamente, Dios es la fuente principal de todo conocimiento, de toda sabiduría. Y también te quiero invitar a que tú mismo tomes tiempo para prepararte, que tú mismo tomes acción y digas, leo este libro, tomo tal diplomado, veo este webinar y empieces a caminar para solucionar tus temas de liderazgo. Como padre de familia, bueno, el, el, el core de este podcast pues no es hablar de la familia, pero los padres de familia, las, las madres de familia también son líderes. De su casa, sobre todo pues, cuando tienen un problema humano, un problema que no necesariamente es de pareja, sino falta de dinero en la casa o los hijos, algún tema que tienen que resolver. ¿Cómo lideras, cómo lideras para darle la vuelta al problema? Ese es, ese es el objetivo de liderazgo. No es nada más el, el hecho de decir, ay, soy líder, y, y me pongo unos lentes oscuros Y ando en un Ferrari azul No, el liderazgo es ¿Cómo tomamos los recursos Que tenemos a la mano Para tener Éxito en el objetivo que queremos lograr Entonces para eso Te necesitas preparar No viene por sí solo Y a base de prueba y error Es bien caro El segundo punto Es que liderar También significa Planificar. No puedes estar liderando si no tienes una visión. Y, 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 y bueno, la Biblia es muy clara, ¿no? Por falta de visión, el pueblo perece. Por falta de visión, las empresas caen. Por falta de visión, las familias no, no avanzan, no evolucionan. Por falta de visión, el pueblo perece. Eso significa ese versículo. Si no hay visión... No hay un rumbo correcto, no hay, no hay un, una razón para caminar. Todo pudiera parecer bueno y necesitas planificar sobre la visión que Dios te dio. Ahora, es muy importante reconocerla. Primero, ¿qué quieres lograr en tu empresa? ¿Cuál es el siguiente objetivo? Y ese objetivo que tú tienes, créeme, que fue puesto para que tú seas de bendición para más familias, para que más eh, empleados estén felices, para que más empresas o clientes estén satisfechos o tengan un bienestar con lo que tú vendes. Eso es ya dado de Dios y tienes que creer en esa visión. Ahora, si estás firme en esa visión, planifica. Ahora, planifica tu trabajo y después trabaja en tu plan. Lo voy a repetir, planifica tu trabajo y trabaja en tu plan Una vez que planificaste Tienes la visión A ver, yo quiero convertirme en una empresa Y pones tu visión Y no estamos hablando de La típica misión, visión, valores Que de pronto se queda muy romántico eh, Para los que me conocen Saben que yo soy sumamente pragmático Soy muy práctico Y, y a mí no me gusta mucho el, el romanticismo de las empresas Y es actuar Entonces, tu visión ¿Qué quieres lograr en el siguiente trimestre, en este año, corto plazo? ¿Qué quieres lograr? Perfecto. Planifícalo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en la semana 1 del mes 1, en la semana 2 del mes 2? Y así sucesivamente. Y ejecuta. Ejecuta. Hay, una, hay, un, hay un síndrome, y ustedes me perdonarán, pero yo le llamo el síndrome del sopilote estriñido, que es el síndrome de las personas que planean, planean, planean y nunca obran. Discúlpenme de verdad la, la ilustración, pero es muy cierto. O sea, en el entorno empresarial vemos muchas personas, sobre todo emprendedores o niveles de gerencia media, pues que se quedan planificando, planificando, planificando y ejecutando poco. Aquí la clave está en planificar tu trabajo y ejecutar. Esa es una siguiente lección que, que como líderes, nos hace mucho más efectivos. Tercer punto. Los líderes, los empresarios, nunca deben intentar hacerlo todos solos. Yo estoy de acuerdo que tienes este impulso de ser líder, este impulso de ser cabeza, estas ganas de pronto de, de querer solucionar las cosas. Pero si tú crees, y anótalo, si tú piensas que para que las cosas se hagan bien tienes que hacerlas tú, Estás destinado, destinada a que tu empresa en algún punto se empiece a quebrar. Porque si de verdad quieres empezar con proyectos grandes y quieres llevar tu empresa a otro nivel, forzosamente necesitas trabajar en equipo. Ahora, trabajar en equipo comandando el equipo, por supuesto. Pero tú no puedes hacer todo. Y déjame aquí ponerte un ejemplo muy sencillo. Los, los entrenadores de fútbol. Soccer americano, los entrenadores de básquetbol planifican un trabajo, ejecutan el plan y a la hora de trabajar, ellos no se meten a jugar. Ellos hacen su trabajo de entrenadores, pero dejan a su equipo hacer para lo que son buenos. Y aquí tú vas a tener que aprender a delegar, tú vas a tener que aprender a trabajar en equipo, tal vez subir a un gerente o subir a una persona a tu nivel. Y trabajar a la par Y en empresas más grandes ha, Se ha visto N número de veces Pues que el founder De pronto Pues encuentra una persona Que puede ser mejor CEO Y lo pone de director general Y sabes que yo me retiro Yo solamente me quedo A cargo de lo que sé hacer bien Me quedo a cargo De tal vez jalar más inversión O de ir por más proyectos O incluso de fundar una nueva empresa pero necesitas aprender a trabajar en equipo Aprender a gobernar un equipo, por supuesto Y dirigirlos Pero si tú quieres hacer todo solo Si tú quieres hacer todo sola Pues realmente estás destinado a que tu proyecto se quede chiquito Necesitas saber trabajar en equipo Eso es el tercer punto para convertirte en un líder En una líder más efectiva Ahora los empresarios deben estar preparados también para que las cosas vayan mal. Como te decía, yo no, yo no comparto el romanticismo en las empresas y tienes que prepararte para que tu plan falle. Ahora, no con esto te quiero decir que todo va a ser caótico, pero no todo va a salir según lo planeado. Y para ese momento necesitas tener el tesón emocional, la cabeza fría para decidir rumbo A, rumbo B, rumbo C, porque van a llegar esos momentos en donde las cosas van mal. Tal vez se atrasa un proveedor, tal vez se atrasa un pago, tal vez el banco empieza a cambiar sus condiciones, no sé. Pero si tú planeas, créeme que en algún momento las cosas van a salir mal. Entonces, el, el cuarto punto es que tú como empresario, como líder, debes de prepararte para que las cosas salgan mal. Aparte, es un pensamiento muy estoico, ¿no? O sea, los, los estoicos son estos filósofos griegos que, que tienen esta filosofía de que si te preparas, dentro de, dentro de muchas cosas, ¿no? Que si te preparas para lo peor, cuando llega ya estabas listo. Y si no sucede lo peor, todo lo demás está controlado. Bueno, los estoicos eh, vivían cosas que la Biblia lo había explicado muchos, muchos años antes. Eh, me encanta este tipo de, de pensamiento porque de verdad nos prepara para lo peor. ¿Pero qué crees? Cuando te preparas para lo peor, aprendes a poner en oración los posibles peores escenarios, pero también a caminar en fe cuando estás pasando sobre las aguas. Y recordemos que, que Jesús, que Dios, está en pleno control de la situación. Yo no he conocido una sola vez en la que Dios esté fuera de control de nuestras cosas, de nuestra vida. Todas las cosas que nos suceden, obran para bien, para los que somos llamados a un propósito mayor. Entonces, cuando te preparas para eso y sabes y tienes plena confianza en que las cosas Pueden salir mal, pero ¿qué crees? Dios está en pleno control de todo, mantienes tu mente, mantienes tu estrés, tus niveles de emoción, los mantienes al, al tiro, los mantienes controlados. ¿Por qué? Porque no estás gobernado bajo las circunstancias, eso es bien importante. Las circunstancias no son las que te controlan, te controla tu fe y tu seguridad en saber quién verdaderamente tiene el control de tu empresa. Entonces, pues, pues esto pudiera parecer locura para precisamente para quienes no conocen de la palabra, pero para nosotros que conocemos quién es Dios, qué obra en nuestras vidas, qué ha hecho, pues activemos ese poder también para llevar un control de las situaciones cuando se salen de control precisamente y decir, bueno, señor, así como cuando me enfermo, tú eres el Dios que sana, cuando necesito y las cosas salen mal, tú eres el Dios que provee. En el siguiente punto, que ya vamos en el punto 5, eh, los empresarios deben de, de recordarse a sí mismos y a otros los éxitos del pasado. Tienes que estar recordando constantemente los éxitos sin perder la visión. Y ese, y ese punto lo vamos a tocar al final, en el sexto punto, eh, Moisés tuvo un gran éxito que fue sacar al pueblo de, de, de la esclavitud y en el camino, pues el pueblo empezó de pronto a, a desanimarse, a ver las situaciones que se salían de control, como, como bien lo hablábamos en el punto anterior, de ver que ya no tenían ropa, o que ya no tenían comida, o que ya no tenían sandalias. Eh, hay, hay escritos y hay historias del pueblo judío, del pueblo isra de Israel, en el que mencionan la cantidad tan grande de oro con la que salieron. con la que el, con la que salió el pueblo de Israel de Egipto, porque recordemos que hubo un momento en el que. Oye, sí, perfecto, pero ¿qué crees? Para irme necesito recursos. Entonces todo el pueblo empezó a pedir: Oye, tus aretes de oro, oye, no sé qué. Salieron con kilos y kilos de oro de Egipto. Y hay otros, otros, otras narraciones eh, judías, otras narraciones eh, hebreas, que dicen que cuando se cerró el mar y, lo, y el. Cuando se cerró el mar. Y entonces el mar arrojó 20 veces más la cantidad de oro que los israelitas habían sacado de Egipto. Entonces el pueblo de Israel iba con mucho oro. A ver, vivieron milagros, vivieron milagros de ser alimentados en el desierto, vivieron milagros de traer oro. Anteriormente pues todo su pueblo conocemos que, que habían ganado batallas, pero se les olvidó, de pronto se les olvidó y empezaron a perder el ánimo y empezaron a perder la visión y empezaron a hablar mal y se empezaron a, a desanimar entre ellos el clima laboral, ya me imagino, que traía a Moisés allá adentro y todos en contra y echándole qué pesado. Pero no te debes de olvidar de celebrar esas victorias pasadas, no te debes de olvidar de decirle a tu equipo oigan, si eres emprendedor, oigan, empezamos así y hoy estábamos acá, lo logramos, ya logramos, quick wins, eh, eh, ¿cómo decirlo? Este, ganancias, pro, éxitos rápidos, Recuérdales los éxitos que han tenido, no te olvides de festejarlos, no te olvides de esos éxitos, recuérdaselos a tu equipo, recuérdatelos a ti mismo, tal vez estás en un momento en el que te encuentras desanimado, desanimada, porque no hay ventas, porque no tienes suficiente flujo en tu página de internet, porque te han bateado muchísimas cotizaciones esta semana, porque de pronto no hay flujo de gente en la calle y no tienes ventas. Eh, no sé, cualquiera que sea la situación que has pasado, pero necesitas celebrar y agradecer los éxitos que has tenido hasta hoy. Celébralos, levanta ese ánimo. Necesitas ser tú quien se levante ese ánimo a, a sí mismo, a sí misma, y también hacerlo con tu equipo. Entonces, no te olvides de hacer, de hacer esta, este reconocimiento y, re, y, y, y este recordatorio de las victorias que has tenido anteriormente. Y por último, el sexto punto del día de hoy es que los líderes deben de estar constantemente lanzándole la visión a sus equipos. Como empresario, no te debes de olvidar de todo el tiempo mencionarles, chicos, vamos para allá, chicos, vamos a lograr esto, equipo, vamos a lograr esto, ¿cuál es tu visión?, esa visión sobre la que trabajaste el plan de trabajo y en la que te estás apegando para ejecutar, todo el tiempo necesitas recordársela a tu equipo. Encuentra maneras creativas de recordárselo. Recuerdo que en alguna ocasión leí que Ford lo que hizo fue hacer unas tarjetitas con la visión y todas las personas traían esa tarjetita en su bolsa de la camisa y todos los días leían, debían de leer esa visión. Todos los días. Entonces, claro, Ford porque pues tenía no sé cuántos cientos o miles de empleados y, y fue su forma creativa de compartir todo el tiempo la misión, la visión. perdón. Y tú no te debes de olvidar de hacerlo. En reuniones, chicos, vamos para allá. Equipo, este es nuestro objetivo. Vamos a sacar este desarrollo. Vamos a lograr esta innovación. Vamos a ir por este número de clientes vamos a lograrlo. Está bien padre pensar eso y cómo enfocas esa visión. El, el entrenador de la selección mexicana Sub-20 me parece y, y no recuerdo su nombre pero tuvo y, y que ganaron el Mundial Sub-20 tuvieron una forma de visualizar el campeonato. Él compró un traje lo llegó y lo colgó en el vestidor Un traje carísimo Y les dijo al principio del, de la temporada Al principio del mundial Ese traje me lo voy a poner Cuando levantemos la Copa del Mundo Y todos los entrenamientos Todas las sesiones Ese traje me lo voy a poner Cuando ganemos la Copa del Mundo Y les recordó la visión ¿Y qué crees? Fueron campeones del mundo Impresionante O sea no no, no porque el traje tenga poder, sino porque les estuvo todo el tiempo recordando la visión. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Jesús nos recuerda todo el tiempo nuestra visión. Llegar a la estatura del varón perfecto. Estar en el cielo conviviendo y adorando a Dios. Esa es nuestra visión como hijos de Dios. Y tú también tienes que compartirle la visión como empresario a tu equipo. Que no se pierdan. Celebrales la victoria. Celebrales victorias anteriores. Recuérdales la visión. Y para cerrar, solamente te voy a recordar los, cinco, los seis puntos que vimos el día de hoy. El primero es, los líderes necesitan tiempo y experiencia para crecer y prepararse para el liderazgo. Los empresarios se preparan para ser líderes. Segundo punto, planifica tu trabajo y trabaja en tu plan Planifica tu trabajo Y trabaja en tu plan Tercer punto Los empresarios nunca deben intentar Hacer todo solos Busca equipo, trabaja en equipo Comanda un equipo No comande solo, comanda un equipo Los empresarios Deben estar preparados Para que las cosas salgan mal Arrodillarse Pedir Un poco de Paz mental, que Dios tenga el control porque tienes que estar preparado para que las cosas salgan mal. Pensamiento súper estoico. Los empresarios deben recordarse a sí mismos y al equipo, sus victorias pasadas y festejar los logros más pequeños que tengan. Los empresarios deben de lanzar la visión constantemente. Sexto punto. Los empresarios deben de lanzar la visión constantemente. Aplica la visión en todo tiempo. Recuérdasela a tu equipo. Y bueno, hoy, por hoy, por este, por este episodio es todo. Por favor, déjame tus comentarios en Apple Podcast. De verdad, quiero saber de ti. Comparte este episodio. Ayúdame a llegar a más personas y que esto pueda ser cada vez más grande y más empresarios puedan vivir bajo los principios que nos marca la palabra de Dios. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto saludarte. Nos vemos en el siguiente podcast.